0: Okay, klar i studiet.
1: Vi tager stemmen. på først ro. Og... Værsgo. 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 Du lytter til din egen
2: radiomodtager.
3: Fremravn. Det er købt. Vi tager den, der her. Okay. Og hvad det så siger vi? Goddag og rigtig velkommen her til et program, der hedder Morgengrøder. Min navn er Kurt Og de næste to timer, ja, der skal jeg have sat noget sammen her, hvor vi har været ude med mikrofon i lokalområdet. Og så skal vi selvfølgelig også at spille en helt det musik. En af de første indslag vi har her i dag, det er, at John Marko han har talt med Ole Hædrum, der er leder af Kokodal på vej. Og baggrunden det er, at, at der er bekymring om Krokodals på vejs fremtid. Et flertal i Folketinget bestudet, at skære kraftigt i til de sociale indsatser i hele landet også i kokkerdagen. Ved slutningen er i de seneste dage blevet genstand for en stor menbevålighed, og flere instanser kritiserer nu tiltaget og for, hvordan det vil, med sikkerhed kan vide, at det solide indsat, der er blevet gjort hele tiden på landsplan, også kan fortsætte under disse forhold. Det får vi måske svar på, når John Marco han, er, har åbnet mikrofonen for koggedaget på vej og høre om deres problemer, havde deres uh, angst for, hvad det der kan ske. Og hvad har vi så mere? Jo, vi har også uh, John Marco også været en tur ud, og han mødte Camilla Nielsen. Hun er områdebetjent hos Nordsjællands politi. Han uh, mødte hende på gågaden i Hørsholm. Hør lidt om det her at være områdebetjent. Vi har også besøgt uh, Pierre Gyrum skolen i Nivo og en Niveau Rød, hedder det vist nok. Og der har, man, har John talt med lederen og stifterne, Charlotte bige. og det skal vi høre lidt mere om, fordi det er jo også noget af det, der har været en hel del i hvilken her på den senere tid, hvordan og hvorledes og skal det være større eller ikke større, det håber vi måske at vi får svar på, i det slag, som John har lavet. Øh. Så har John også lige været en tur forbi havnen nede i en niveau og fået en snak med havnefoden, den fungerende havnefod, skal vi sige. Hvad ja, der kommer ud af det, ja, det hører vi også her lige ved det formiddag. Og det sidste udsendt, ja, vi skal jo også huske at sige, at vi har jo også at altid været fra humleborg.dk. Det er vores hjemmeside med masser af nyheder, som danskerne har kigget lidt på, og der får vi også nogle lokale nyheder for det er Til sidste udsendelsen skal vi høre en øh, høs salme eller sang af hvad man nu siger. Den er skrevet af pensioner og Nils Johansen, han bor nede i Kokkedal. Øh, John har fortalt lidt om den der sang, som i øvrigt bliver spillet ved øh, høst, høstgudstjenesten, i Edel Kirke her søndag den 20. september. Så vi skal høre sangen, og måske også lidt om baggrunden for den. Det er nogle af de ting, vi skal have her de næste to timer, så jeg vil bare sige rigtig god fornøjelse. Og husk nu, husk nu, hvis det skulle knive med at få tid til at høre det hele, ja, så genopstiller vi det hele i morgen mandag. Det gør vi altid, for vi optager det, vi sender nu, og så spiller vi det i morgen mandag her på frekvensen, det gør vi mellem klokken 18 og kl. 20. Og allerede på tirsdag, der vil du også kunne hente det på nettet på vores hjemmeside. Der har vi så klippet musikken ud for at ikke gøre det for langt. også, der er der kun den snak, vi nu har her. Så der er masser af muligheder for at følge med i, hvad der rører sig helt lokalt. Jeg vil bare sige rigtig god fornøjelse. Næste to timer, stop af og hygge Det er næsten ikke værd til andet. Til I er det
2: Jeg er taget til Edals vinge i Korkedal og er gået indenfor hos Korkedal på vej. Og overfor mig sidder lederen, den daglige leder
4: Ole Skælderuk. Ole, hvad er Korkedal på vej egentlig for, for en størrelse? Ja, det er en speciel størrelse. Korkedal på vej, det er en boligshal helhedsplan og en helhedsplan, det er et sted der er i et i det man kalder for et udsat boligområde, hvor at vores primære opgave er at hjælpe mange af de beboere her i området med at få også det vi kalder for livschancer. Det vil sige muligheder for at få et, et, et mulighed for at komme på arbejdsmarkedet, mulighed for at klare sig bedre i skolen. Muligheder for at komme nærmere de, de folkeoplysende aktiviteter, fritidstilbud øh, og generelt bare hjælpe de beboere, som måske har lidt svært og mangler ressourcer til at komme videre med et godt liv. Hvad er grunden til, at
2: projektet det ligger her
4: i det her område? Jamen det er, det, den primære årsag, skal man jo finde i nogle af de tal, nogle af de statistikker, som bliver, som bliver udarbejdet af, af staten og, og, og videre formidlet af, af Fredensborg Kommune, som vi ligger i nu. Og der er nogle tal, som viser, at uh, der er nogle udfordringer omkring uddannelsen. Uddannelsensgraden er ikke særlig høj. Uh, der er mange ufaglærte. Uh, det vil sige, at når vi står midt i en coronaperiode, som vi er i nu, så er der rigtig mange beboere, som bliver berørt af det, fordi at det som oftest dem, der først falder fra, når der kommer nationale kriser, som den pandemi, vi står i nu. Og så handler det også om kriminalitet. Og der er en række parametre, som til sammen gør, at man siger, at her skal vi have særligt fokus på området. Det betyder, at de ansatte her, de har jo et, et, et rimelig varieret job. Ja, det må man sige. Man kan sige, at man har jo en række indsatser. Vi har nogle projektområder, som, som hver især arbejder med. Og noget af det, jeg var lidt inde på før, for eksempel kriminalitet, er jo en indsats, som vi arbejder med. I vores, I vores branche kalder vi det for en kriminalitetspræventiv indsats. Og hvis vi skal dykke ned i den alene, jamen så går det jo sådan set på, at man kigger på, der har været en historisk set store udfordringer omkring kriminalitet, i deligheds ungdomskriminalitet. Og hvad gør man så for det? Jamen så kigger man på, er der nogle andre bedre muligheder for de unge mennesker? Og til det kan jeg sige, at vores medarbejder på det område i de tre år, hun har arbejdet fokuseret på det, har fået over 80 unge mennesker ud i fritidsjobs, fritidsjobs, i jobs. Og også i fritidsaktiviteter, altså i sportsklubberne. Og det betyder så, at så er de unge optaget af at lave nogle sunde, gavnlige aktiviteter, frem for at, at dyrke en kriminel løbebane. Og det kan man jo se også på blandt andet politiets. De har en subliste, som de kalder det. Den er virkelig længere en del af. Altså en subliste, hvor man har særlig bevågenhed og et anden, en anden ting, der underbygger det her, er, at det statslige forskningscenter Vive netop har udkommet, og det vil sige for to år siden udkommet med en rapport, som påviser, at de boligselle indsatser har en gavnlig effekt i forhold til kriminalitetsbekæmpelse. Og så det er det bare en af de her områder. Så arbejder vi også med, med tryghed og trivsel. Det kan man sige, det hænger jo rigtig godt sammen med kriminalitetsbekæmpelse. Men det handler jo også om at være i et område, hvor der er nogle fællesskaber... Øh, vi har jo mange år haft Byfesten som en katalysator for, at mennesker kan mødes øh, på Ræk i en neutral ramme, hvor at, øh, derfra kan der udvikle sig rigtig mange andre ting. Øh, det er jo kan sige, det er, det er den, det er den brede del af det. Øh, og så kigger man også særligt på nogle af de beboere igen for at tage corona ind. Der er jo beboere, som så som dem, der bliver ramt af arbejdsløshed, så er der også nogen, som i høj grad bliver påvirket omkring ensomhed. Og der laver vi rigtig mange fællesskabende aktiviteter. Det handler også om at være tryg i det område, og det handler også om trivsel. Så kan man sige, så er der også vores familieindsats, og det går rigtig meget på at, at netop styrke familierne. Vi kender byttesmøderne, som jo fik særlig bevågenhed sidste år, da Stram Kurs valgte at lægge to demonstrationer inden for samme uge, hvor bytesmøderne i særdeleshed var medvirkende til at holde ro og fred i det her område man kigger også på jamen, småbørnsfamilier. Hvordan sikrer vi, at de også får en god start? For eksempel op til skole. Det er jo vigtigt, at, de, at børn øh, bliver en del af nogle sociale fællesskaber. Øh, får nogle færdigheder, som gør, at når man starter i 0. klasse i skolen, jamen, så er man det, man kalder for skoleparat. Og det er sådan noget, vi er med til at, at skubbe på. Og så selvfølgelig job og, og uddannelse, som jo, det handler jo selv sagt om, at skaffe flere unge mennesker inde, i, inde i, i uddannelse, men også at hjælpe folk videre i jobs.
2: Har du noget at på, hvor mange nationaliteter, der er repræsenteret i det område, I dækker?
4: Mange. Jeg har ikke, jeg har ikke det eksakte tal, men man kan sige, at det er, det er en broet flok for at bruge en flosket. Vi ved, at vi har jo, vi har jo nationaliteter, både altså, Bredt fra, fra hele Mellemøsten, øh, Somalia, øh, andre afrikanske stater, altså vi har, vi har rigtig, rigtig mange nationaliteter. Øh, vi er senest begyndt at samarbejde rigtig meget med en større gruppe af, af indiske beboere. Øh, og man kan sige, at det er sådan et. Øh, for os, der er det sådan, at der kommer nogle beboere med en nationalitet og med en kultur, hvor vi kan se, jamen, hvorledes kan vi hjælper med til at få dem til at føle sig godt tilpas i vores område. Føle sig tryg, øh, introducere dem på en række fællesskaber. Men vi kan også bruge øh, det i vores øh, arbejde. Det er den synergi, som vi er med til at skabe. Øh, at at bibringe for at tage indisk øh, som et eksempel. Bibringe den kultur her til området. Altså bruge den konstruktiv, Lave nogle spiseaftener med, med indisk tema. Øh, mange af dem har jo også deltaget i nogle af de kulturelle projekter, så, det, så man kan sige, vi ved jo, at Kokkedal, det er, det er, en, det er et område med mange forskellige etniciteter, og, og vi ser det helt klart som en, en styrke at kunne bruge dem, øh, således at man kan skabe et specielt fællesskab, der er her i, i området. Men, men sådan et projekt som det her, Kokkedal på vej, kan jo ikke køre, uden I
2: har en masse samarbejdspartnere, der vil lege med.
4: Ja, ja altså, det, det kan det selvfølgelig ikke. Man kan sige, at, at den måde, vi arbejder på, det er jo, at, at, man kan sige, at vi binder områder sammen, så at sige. Vi går ikke selv ud, jo i nogle projekter gør vi, men, men i udgangspunktet er vi ikke sådan aktivt udførende, men vi sørger for at, at skabe samarbejde til de forskellige områder, hvor det kan lade sig gøre. Et eksempel er, at en nogen en dreng gerne vil ud og spille noget fodbold. Helt klassisk. Jeg ved ikke lige, hvor man tager hen. Jeg har måske ikke lige nogen fodboldstøvler. Jeg har ikke lige en mor og far, som har tid og ressourcer til at køre om til fodbold. Det er der, vi kommer ind og binder det sammen. Finder den lokale fodboldklub, som i forvejen eksisterer. Og på samme måde, så kan man sige, nu taler vi om tryghed. Vi har jo et, et fantastisk samarbejde med, med Nordjyllands politi, hvor vi drøfter tingene. Det handler jo ikke om, at man skal ringe 112, så snart vi opdager et eller andet. Men vi er så meget på forkant, som, som vi ikke har været før, og som hvad kan man sige, politiet heller ikke har været før, fordi vi har mulighed for at drøfte tingene i blandt andet noget det, som det hedder et Beboerpanel. Og det er her, hvor at Beboere og bestyrelsesmedlemmer fra afdelinger her i, i vores område sidder sammen med os, SSP og politi og drøfter, hvad er det for nogle udfordringer, vi oplever her i området. Hvad for nogle muligheder? Det skal man også huske på. Fordi trygheden er jo noget, der skabes i fællesskab. Det handler jo meget om følelser, og det handler jo også om, at vi hjælper sig med at skabe en tryg ramme for alle beboerne her i området. Så det er sådan to eksempler på, hvordan vi ligesom er en aktør, der står i midten af det hele og, 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 og de her ting sammen.
2: Men jeg tænker også sådan lidt på i det daglige. Altså, med, I må have et, et samarbejde
4: med, med beboerne, som også øh, kan være aktiv. Ja, for søren Og nu nævnte jeg før øh, byttesmøderne. Øh, det er jo det her begreb, øh, hjælp til selvhjælp. Øh, der, er jo, der er jo et stort forskel på de beboere, der er her. Og man skal jo ikke stigmatisere noget, for der er selvfølgelig rigtig mange beboere, selvom man, man kan sige i professionelle termer, taler om et udsat område, så skal man også bare huske på, når man kigger og går ned af stigerne, har jo fantastisk smuk, vi er tæt på naturen, åen osv. Men det er et begreb, man bruger i forhold til, at man skal gøre nogle særlige indsatser for ligesom at fastholde og udvikle det potentiale, som er her i området. Og de ressourcestærke beboere, at det er jo klart, den bruger vi jo her, fordi vi går på arbejde, men vi går også hjem igen, når, når, når det går ind og bliver fyreaften. Og så er der nogle beboere, som man kan sige, jo flere vi har øje på området, og både kan kigge på øh, potentialet, øh, men også selvfølgelig på de enkelte beboere, og være med til at hjælpe øh, dem, som måtte have behov for det i, i en rigtig anden. Der går vi fx ind og bruger byttesmøderne til det Hvordan ser den nærmeste
2: fremtid ud? Jeg har hørt et sted, at der måske skal spares lidt på området.
4: Ja, det er desværre rigtigt. Altså, det seneste boligforlig var jo ikke til vores fordel, må man sige. Der bliver nationalt sparet 100 millioner om året på, på det her område, og det kommer til at berøre vores helhedsplan her i Korkedal. Først og fremmest så skal vi lægge sammen med helhedsplanen i nu. Der har vi jo i forvejen en rigtig, rigtig fint samarbejde men øh, vi kommer til at mærke en besparelse, således at øh, vi bliver reduceret til minimum halvdelen af det, vi er nu. Øh, og det er, jo, det er jo selvfølgelig et rigtig, rigtig stort problem for, for fremtiden. Og det bliver så sat i effekt, altså det bliver effektueret fra 1. juli 2021. Du har lige nævnt, at det kommer til at betyde
2: noget for de ansatte her i, i Korkedal på vej, men øh, det må da være endnu værre for de folk, der, der benytter Tilbuddet.
4: Ja, det må man sige. Det er klart, når, man, når, når vores projekt bliver beskåret, så er vi jo nødt til selvfølgelig at, at se på, hvilke projekter, som ikke kan lade sig gøre. Så, så der er naturligvis en række projekter, en række aktiviteter, tiltag og ikke mindst en række beboere, som i den grad vil blive berørt af, af den situation, vi kommer til at stå i.
0: Det var John Marko, der havde produceret dette indslag.
4: Hvad skulle der være? Jeg vil gerne se på en sodavind.
3: Det er næsten det eneste, vi ikke kan klare. Men vi kan se god at gå sit til lokalradio her på Nordsjællands mest voksende lokalradio, Radio, radio Humleborg. Så var ikke også, der skulle være noget for dig? Jeg vil gerne have pakket ind.
2: Jeg står her i Hørsholm Hovedgade, og ved min side, har jeg Camilla Nielsen, Camilla, du har en titel, og hvad er den?
5: Jamen, jeg er områdebetjent i Hørsholm Kommune.
2: Og hvad betyder det?
5: Jamen, hvad betyder det? Jamen, det betyder, at jeg er den betjent, man kan se på gader og stræder i Hørsholm. Jeg har et tæt samarbejde med kommunen, SSP. Jeg skal stå for trygheden i Hørsholm, Så jeg har en del arbejdsopgaver i Hørsholm, Og det er simpelthen alt for tryghed til... Det vi kalder bekymringssamtale med unge, som måske er ved at komme ud i noget snavs. Det er psykologiske det er skolekontrol. Så det er sådan lidt forskellige opgaver.
2: Og hvornår tiltrådte du ind i jobbet her?
5: Jamen det gjorde jeg omkring 1. januar, men kom først rigtig til omkring marts grundet noget sygdom. Men så 1. marts var jeg tilbage her i Hørshånd.
2: Og så forstår jeg, at du har haft en rigtig god mentor, nemlig din forgænger.
5: Ja, jeg har haft Henrik Sur. Mange troede faktisk, at Sur var min far, fordi det kunne han sagtens have været, men Sur var jo områdetændigt hørsom, og jeg har overtaget hørsom efter ham. Så der er noget at leve op til, kan man sige.
2: Men jeg formoder, at du ikke er startet med det her job. Hvor længe har du egentlig været i politiet?
5: Jeg er ansat i politiet i 2012, hvor jeg har kørt primært beredskab. Så har jeg været i det, der hedder UCN, som ligger oppe på Kongevejen i Birkerød. Og jeg er i en afdeling omkring udlanding, og så har jeg så været områdebetjent, og det har jeg så været de sidste to år.
2: Det at være områdebetjent, i forhold til det du lige har nævnt, er det sådan en slags pensionisttilværelse?
5: Det vil nogen måske tænke. Jeg vil sige, at der ikke er ikke så mange blå blink mere, men det er et andet vinkel på politiarbejdet, og det, hvis du spørger mig, så har det en stor effekt. Jeg får lov til at dykke ned i, øh, i de forskellige sager og bruge tid på at lære borgerne at kende de unge mennesker, danne nogle gode relationer, fordi uh, relationer i mit arbejde er noget af det vigtigste. Det er der ikke så meget tid til, når man kører patrulje. Der er det hektisk, og der bliver du styret af vagtcentralen til de forskellige opgaver, der nu er på en pågældende dag.
2: Du har på et tidspunkt udtalt, at du er her for borgernes skyld.
5: Ja, det kan man jo sige. Altså, når jeg går op og ned og går gaden, jamen, så er jeg jo for at skabe tryghed for borgerne og skabe en dialog med borgerne. Der er mange, der ikke rigtig tør at komme hen, men der er også rigtig mange, der kommer hen og nysgerrige. De tror der er sket noget, men når jeg går her, så er der ofte ikke sket noget. Så er det simpelthen bare for at få den her dialog og den her nærvær med borgerne, som borgerne, jeg har erfaret, at borgerne rigtig godt kan lide.
2: Er du her i Hørsholven hver dag, eller har du andre tjenester?
5: Jeg er ikke hører som hver dag. Jeg laver rigtig mange andre ting også. Nu er det en mærkelig tid lige nu, hvor vi har corona, så nu kører jeg også det, man kalder tryghedspatruljer og har nogle havnevagter. Men jeg laver jo, jeg har også rigtig mange møder, kan man sige, så jeg er ikke i som hver evig eneste dag. Men jeg bestræber mig på at være på gader og stræder en gang om ugen. Jeg kører også ud om aftenen. Det kan både være civil, men det kan også være i uniformen. Og grund til, at jeg møder om aftenen, det er jo, at der får jeg nogle andre, lidt andre klientel at se. Jeg vil også rigtig gerne i dialog med de unge. Så jeg, ikke, jeg, har, ikke hver, jeg har ikke hver dag, men jeg har ofte.
2: Og nu har du været her i en periode. Er du ved at lære folk at kende, der kommer her i byen?
5: Nej, det tager lang tid. Det tager rigtig lang tid at lære folk at kende. Og det, det er ikke noget, der bare er klaret på et par måneder. Det tager år. Jeg vil sige det sådan, at uh, min tætteste samarbejder, samarbejdspartner, Ulrik, som er jeg i Hørsholm, har været her i Hørsholm i 22 år. Uh, han har også lært mig godt op, uh, og jeg ser mange af de unge, men at kende dem, det kan man ikke sige. Jeg er ved at få et overblik over, hvad der foregår i Hørsholm, og jeg taler ofte, nu, ofte med de samme, men, men jeg kender ikke folk endnu. Det tager tid.
2: Nu har du nævnt begrebet SSP et par gange. Mm. Kunne du gå lidt dybere ned i, hvad det er?
5: Ja, men SSP, det er skole, social, social og politi, så øh, jeg er jo så i SSP, ikke? så øh, når kommunen er repræsenteret, så øh, er jeg også repræsenteret, og så er det der, vi vender og drejer de problematikker, der kunne være i netop Hørshøm Kommune.
2: Det vil sige, at du kommer også på kommunens skoler?
5: Det gør jeg også, og i dag har jeg som sagt været på Hørsholm Skole, hvor at, øh, der er lidt problemer med det trafikale, så der har jeg været op og lavet noget kontrol derop, så jeg kommer også ud på skolerne. Det er også mig, der står for psykologisprøverne for 3. og 6. klasse i Hørsholm Kommune. Så jeg har aktivitet på skolen.
2: For nogle år siden der kunne man møde politibetjent på gaden. Det kan man også i dag. Man kan også møde dig. Men jeg bemærker, at du er bevæbnet.
5: Ja, når jeg går på gaden, så har jeg altid mine føringsmidler med, og det er min pistol og peberspray, håndjern, hvad vi nu har i det her bælte. Så når jeg er på gaden, så har jeg altid min, min, min våben med, og min, mit føringsmiddel, som man kalder det. Ja.
2: For et øjeblik siden, der anvendte du et ord, tryghedspatrulje. Hvad er det egentlig?
5: Jamen, tryghedspatrulje det er jo kommet til lidt her under corona Jamen, øh, i vores afdeling, som er en forbyggelsesafdeling, der kører vi nogle tryghedspatruljer, hvor vi kører rundt i hele kredsen. Det vil sige, der er jeg ikke kun i som Kommune. Der kører vi rundt og ser, om folk overholder de restriktioner, der er kommet i forhold til covid-19. Så øh, der kører vi ud to mand, og så tjekker vi restauranter og stationer. Øhm, og det bliver vi simpelthen nødt til, for vi skal løfte flok herinde, og corona, det er, det er virkelig alvorligt, så... Øh, så der kører vi ud og tjekker de restitutioner, der er pålagt borgerne.
2: Umiddelbart så har jeg en opfattelse af, at det ikke skulle være nødvendigt med en områdebetjent her i Hørsund.
5: I forhold til hvad der sker af kriminalitet, så kan man måske sige, at, at det er nødvendigt. Men øh, jeg synes, det er nødvendigt. Jeg synes, at alle kommuner fortjener at have en, en politibetjent, som de kan komme til. Der har jo før været lokal politi, øh, og det er blevet lavet om med reformen. Og jeg har erfaret på de korte tid, jeg har været i forbygelsen og været områdebetjent. Jeg var før i Allerød nu høres om, at det har en, en rigtig gavnlig effekt. Øh, borgerne er rigtig glade, og de føler sig trygge. Så jeg synes faktisk, at alle kommuner øh, har krav på at have en områdebetjent.
2: Du lytter til morgenkrydderen. Jeg sidder på per gyvum der ligger på den tidligere går i Niverød. Og her der træffer jeg skoleleder Charlotte Bige. Charlotte, hvorfor starte en, en privat skole?
1: Fordi jeg synes, at skolepolitikken gik længere og længere væk fra, hvad børn egentlig havde brug for. Det var som om, at når man lavede ja, skolepolitik, så blev det ikke længere, hvad pædagoger ville sige, og hvad børnepsykologer vil sige, og hvad lærer vil sige, men, men hvad der var en, en, en sådan mudderkage af politiske enheder. Og så tænkte jeg, ej, det må man simpelthen kunne gøre bedre.
2: Navnet på skolen, kan du lige forklare os det?
1: Ja, det betyder hele vejen rundt. Og det er fordi, at jeg selv som forælder øh, og som lærer følte, at enten skulle man finde en skole, der kun fokuserede på trivsel, øh, og hvor det i hvert fald havde en ry af at være meget kræet og løst og flippet, eller ikke? også så blev det fagligt og sådan lidt med en bagvedliggende gammeldags pædagogik. Og jeg vil gerne begge dele.
2: Nu er det jo ikke første gang, du og jeg sidder over for hinanden, men hvornår startede du egentlig skolen her?
1: 2015, august, ja.
2: Så det er fem år nu? Ja. De elever, der kommer her, hvor kommer de fra?
1: Øh, jamen i forbindelse med alle de her byggesag, så har der jo været mange, øh, der, der tror, at de kommer alle sammen fra andre kommuner. Men det er sådan, at så 90% kommer fra Fredensborg Kommune, og 10% kommer uden for kommunen.
2: Skolen startede jo på den lokalitet, hvor vi sidder nu, nemlig på Niverådgården, Gården. Ja. Men øh, siden er det blevet til et par matricler mere. Ja,
1: det er det. Øh, og det er jo lidt, altså, når man skal starte skole, så er det rigtig svært, fordi man kan jo ikke bare køre helst bolig og så sige nu laver jeg skole. Man bliver nødt til at gå efter de steder, hvor der ligger en lokal plan, som foreskriver skole. Så det har været et, et, et altså, vi ligger der, hvor vi kan ligge, øh, og det er kun de her steder.
2: Og de steder, hvor det
1: er det? Det er nede i Mariehøj, bunden af Mariehøj, og så to bygninger i starten af Mariehøj.
2: Måske kan du lige nævne for os, hvad der er for to bygninger ud over Nivrådgården her.
1: Ja, så er det Kro, den gamle Kro, som også har været et kommunalt hjem, som ligger lige ved siden af tanken. Og nede i bunden af Mariehøj, der er det en gammel specialbørnehave, der tidligere hed Spiren, som vi nu har skole i.
2: Der må være en grund til, at I nu er på, på flere matricler. Der må være kommet flere elever.
1: Ja, altså da vi først startede skolen, var der seks børn meldt ind i skolen. Og så da vi startede og gået, var der 125. Og nu er vi oppe på det, vi kan have, vi kan ikke have flere elever, vi skal ikke have flere elever. Og der er vi et sporet fra første til 5, og så fra 6. til 9. er vi to sporet.
2: Og hvor mange ansatte er her?
1: Der er, jeg tror det er 38 i alt. Det skifter lidt op og ned, men det er 38 i alt, for vi har også mange deltidsansatte.
2: Hvis, hvis man nu vælger at tage en uddannelse som lærer,
1: Hvorfor skal man så vælge en, en skole som denne her, frem for folkeskolen? Det ved jeg heller ikke, at man skal. Altså, det er lidt, hvad man kan lide. Der er nogle fordele øh, ved begge steder. Så det, så det tror jeg med et spørgsmål. Hvad vil man? Folkeskolen kan én ting, og vi kan noget andet.
2: Nu sidder vi her. Hvad er fordelen her?
1: Fordelen er her, at der er ikke er så mange øh, projekter, som er besluttet af forvaltninger. Det er mere... Øh, jeg oplever et behov af min klasse. Jeg kan gå til min nærmeste leder og sige, øh, kan vi gøre det her, eller lige denne her klasse, vil øh, gavne et forløb. Og så er der meget, meget kortere vej til beslutning, fordi der er vores midler, kan bruges anderledes. Vi skal ikke være med i alle mulige kommunale projekter. Ikke at de er dårlige, men, men det er et andet fokus.
2: Kunne du uddybe det lidt?
1: Ja, for eksempel så fik jeg en mail i går aftes fra to øh, læger i vores 6. klasse, som synes der var et behov øh, lige her og nu at have noget om seksualundervisning i den ene 6. klasse et forløb. Og så kommer de til mig og siger, at det ikke er noget, vi kan arrangere, og så kan jeg sige, at jo, det vil jeg gerne bruge nogle ressourcer på, og de vil gerne have det hurtigt. Der foregår noget med noget seksualitet blandt et elev i klassen, hvor vi tænker, at det giver rigtig god mening, at vi lige har sådan et forløb. Og så er det bare noget, vi arrangerer på et par dage så skal det ikke igennem alle steder. Det er helt lokalt, vi kan bestemme, at det vi vil vi gerne købe ind.
2: Da jeg kom til stedet her for en tid siden, der gik jeg op øh, i lærerværelset, og øh, jeg bemærkede den der meget meget hyggelige, nærmest hjemlige indretning. Ja,
1: det, øh, nu er skolen jo vokset. Altså i starten var det også meget sådan i klasserne, at vi forsøger også at gøre det stadigvæk. Og det gør vi, fordi det er, som om børnene har mere respekt for ting, når de kan se, det er ikke sådan et industrimøbel, der kan tåle at blive kastet med, for det skal ikke kastes med. Så derfor så er alle vores møbler, eller ikke alle, i vores bord og stole, er helt normalt gamle borestole. Men der er spejle på væggen, og billederne på væggen, og reoler hjemmefra og sådan noget. Så det er sådan egentlig med vilje. Jeg går og nu lidt om det altså, og... Ja.
2: Det vil sige, at du går på loppemarkedet i weekenden.
1: Jeg går rigtig meget på lobbemarkedet. Hele vores al... fritidshjemmes, alt vores legetøj er på loppemarkedet.
2: Vi var inde på, at skolen er blevet udvidet. Mm-hmm. Er der planer om at yde? vi yderligere?
1: Øh, altså, hele vores skole har 300 kvadratmeter. Det er meget, meget lidt til små 300 børn. Så vi vil gerne have lidt mere plads. Vi kan flere elever, men vi vil gerne have lidt mere plads. Øh, så vi vil gerne have 600 kvadratmeter mere, og vi er stadig nede i Peanuts afdelingen. Jeg kan fortælle, at kokkedals skoles læreværelse er altså 960 kvadratmeter. Så mere for at så har vi ret få kvadratmeter. Så ja, vi vil gerne have 600 kvadratmeter mere, end vi har nu. Så vi... Ja, får lidt mere plads, men det er ikke meget. Altså, det er stadigvæk en lille skole. Og, og
2: hvor kan du finde de her kvadratmeter?
1: Jamen, øh, ja, altså nu træder vi jo lige ind i en vip men, men vi har jo købt en, Nivådegården købte vi jo med en øh, byggeret på, øh, hvor vi må bygge 2000 kvadratmeter. Så meget skal vi slet ikke bygge, og det er den baserende sag, der er i gang. Øh, og vi har faktisk været i en konstant dialog med kommunen om, lige som vi købte den, om at bygge, på Nibødegården. Der er 600 meter have, som vi sagtens skulle bygge i. Øh, lige nu har det jo lange udsigter, for så skal man, altså, ja, det er jo ikke et projekt, der sådan har vind i sejlene lige nu, øh, og vi prøver stadig at løse det på en eller anden konstruktiv mindelig måde. Så lige nu er vi faktisk også i dialog med kommunen om at flytte os ned ved vores indskoling. Men, men det er jo, altså, skolen kan ikke gøre mere, øh, fordi vi, vi, vi har brug for at kommunen, gør det kommunen kan juridisk.
2: Så har jeg set i den lokale presse, at naboerne også blander sig lidt i, i dine eventuelle udvindelsesplaner.
1: Ja, det kan jeg godt forstå, for vi ligger også meget tæt på deres boliger. Så jeg kan godt forstå det. Og de er jo også lidt ligesom skolen fanget i en historik af planforhold og afgørelser og købsalg og sådan noget. Så jeg kan godt forstå, at de, de blander sig. Ja.
2: Nu er det jo ikke nogen hemmelighed af år 2020, har været lidt specielt. Hvordan er det gået her?
1: Øh, men tænker du på covid-19? Jamen, nu er vi jo ikke en skole. Altså, vi har IT, og vi har computer, men vi har en lidt kritisk tilgang til det, Vi vi kun bruge det, når vi bruger det. Så øh, lige da det kom frem, at børnene skulle hjemmeundervises, der havde jeg en forestilling om, at vi, ville, øh, at vi var langt bagud, og vi fik på samme dag arrangeret Microsoft-pakker og det hele til eleverne, så vi var faktisk op at køre utrolig hurtigt, kan vi bagefter se, at det, så, så det gik faktisk rigtig godt. Jeg synes, det var synd for alle de børn, der var hjemsendt, og jeg tror, at børn har brug for den rytme og stabilitet, der kom i skole, så jeg tror, det var hårdt for mange børn, men jeg synes faktisk set tilbage, at det gik overordentligt godt, og jeg synes, vores lærer klarede det helt fantastisk, fordi deres verden og arbejdsdag blev markant anderledes.
2: Har I haft sygdomme inden for væggene her?
1: Jeg havde det jo selv, covid-19, og det var jeg lidt overrasket over, for jeg har slet ikke været dårlig. Og så har vi haft et enkelt udbrud i en enkelt klasse, som også kun fuldstændig, som medierne også siger, det smitter, børn smitter åbenbart ikke så meget, som også kun blev ved det ene barn. Det er det.
2: Du nævnte et eller andet med, at computer med mere, det er ikke noget, I bruger i dagligdagen? Eller?
1: Altså for syvende klasse og frem bruger vi det. Men, men vi bruger det ikke hele tiden Vi har både portaler, men vi har også rigtig mange fysiske bøger Og vi har det slet ikke i vores indskoling Så, så nej, der har vi helt klart en, en meget anderledes tilgang End mange andre skoler
2: Hvorfor har I, har I valgt den linje?
1: Det er fordi at børn bruger, har for meget skærmtid i forvejen Og når de så er i skole, så er de brug for at lege Og de børn, der tyrer rigtig meget på den, De har endnu mere brug for at lege og øve sig at lege Øh, og fordi at, øh, det er ikke fordi, jeg siger, at det er dårligt at sidde og spille, men børn spiller så rigeligt. Og jeg synes, at sådan noget med at kunne skrive, helt normalt skrive, så man kan læse det, øh, kunne finde ud af at starte en leg uden at den skal være centreret om en skærm. Jeg synes, det, altså, Nu kan jeg jo ikke spå ind i fremtiden, men jeg tror, at vi kommer til at stå om 100 år, så I kan huske dengang, hvor børn fik skærme. Bare sådan uden videre.
2: Men der er også nogen, der kender Charlotte Bige fra en lidt anden vinkel. Ja. Og så kunne jeg godt finde på at spørge, kan du stadigvæk passe både skolen og byrådets
1: arbejde? Altså, jeg tror alle andre i byrådet, skal sige, er det ikke mesten alle andre. Ej, der kan godt være et par pensionerede, men ellers har alle andre også et arbejde. Øh, og det kommer også an på, at man synes, at det er en fordel eller en ulempe, at man kender noget til det, man skal beslutte. Øh, så øh, jeg synes, det er en styrke at vide en lille smule om det, man laver.
2: Jeg har ikke planer om at lave en aftale med dig nu. Men har du en formodning om, at vi snart skal mødes øh, over mikrofonen igen?
1: Det kunne da være hyggeligt. Der kunne ske mange ting. Du har ikke noget på tapetet? Øh, altså, øh, vi har da hele tiden noget på tapetet. Øh, nu ved jeg ikke, hvad det er, du tænker på. Vi... Jeg tænker overhovedet ikke. Jeg Nå, vil bare okay, høre, om ja. du har noget, som jeg ikke ved. Øh, nej, det tror jeg egentlig ikke. Altså, øh, nej, det kan jeg ikke. Vi vil gerne starte en børnehave, men det er ikke rigtig nogen hemmelighed. Og det også afhænger af bygningerne.
4: Du lytter til Radio Humleborg, din lokal radio i Frederiksborg
0: og omegn. Så er det igen gået hen og blevet tid til lokale nyheder og informationer hentet fra Humleborg Online. Mit navn er Daniel Jørgensen. Jeg er så glad for min cykel, lød det ud over musikanlægget, da 40 friske børn og voksne i midten af september deltog i et cykeloptog rundt på Kokodals sti-systemer for at markere lanceringen af et nyt Cykelkort. Kortet er et super godt initiativ. Det er længe siden, jeg har cyklet, og nu, når jeg skal til at starte med at cykle igen, så er det godt at vide, hvilken stier-cykelruter jeg kan tage, forklarede en af deltagerne efter en vellykket cykeltur. I Kokkedal er der i 2019 sat skilte op på cykelstierne, så det er nemmere at finde vej. Det nye cykelkort skal understøtte indsatsen og inspirere lokale samt gæster til i højere grad at tage cyklen rundt i byen. Kortet kan fås på bibliotekerne i kommunen. Det er værd at bemærke, at der også i Fredensborg er ved at blive sat nye cykelskilte op, så må man ikke, at der også kommer et cykelkort her. I efteråret kan man få masser af læseinspiration ved en række booktalks på Fredensborg, Humlebæk og Niveau Bibliotek eller hjemme hos dig selv. Savner man læseinspiration, eller er man bare altid på udkig efter en god bog, bør man lægge vejen forbi et af de lokale biblioteker, når de holder et af deres booktalk-arrangementer. De første arrangementer er blevet afholdt i september, men fortsætter i oktober måned. Den 20. oktober er det på Niveau Bibliotek med overskriften Lille bog, Stort Hjerte. Den 22. oktober er det på Fredensborg Bibliotek med overskriften Havebøger og Klimafiktion. Og på Humle Bibliotek også den 22. oktober er det historiens vingesus. I november gentages de tre arrangementer på de øvrige biblioteker. Alle booktalks varer cirka 3 kvarter med start kl. 16.30, og det er gratis at deltage. Man skal bare møde op uden tilmelding. Alle tegneglade børn får nu mulighed for at udfolde deres kunstneriske evner, eller få dem rettet til, når Kunstmuseet Louisiana i Humlebæk indbyder til tegneskole for børn i aldersgruppen 7-12 år. Lys, spejlinger, fortællinger, tyngde og lethed er efterårets temaer på tegneskolen. Vi skal eksperimentere med tegning og udforske enkelte værker, som udstilles netop nu på Louisiana, skriver Louise Havberg, der er leder af børnehuset på Louisiana i en pressemeddelelse. Vi kommer til at arbejde med processer og eksperimenter inden for tegning med forskellige formater og størrelser. Vi skal tegne med kul, blyant, kridt, tusch, akvarel samt tryk, hvor vi undersøger grafiske virkemidler som positiv, negativ og gentagelsen. Tegneskolen starter tirsdag den 29. september, og løber over ni gange med pause i efterårsferien. Tegneskolen afsluttes med fernisering i Louisiana's børnehus lørdag den 12. december kl. 11, hvor familier og venner er velkomne. Læs mere på Louisiana.dk under Louisiana Børnehus. Læs disse og andre lokale nyheder og informationer på www.humleborg.dk Jeg er den vært Jeg hedder Daniel Jørgensen.
3: Hør til morgengrøderen. I studiet er det Kort Kammerskov.
0: Den største nyhed siden USB-stikket. Nøgen morgenradio og web-tv. Programmet, der ryger lige ned med morgenkaffen.
2: Jeg er taget til havnen i Niveau, og her der står jeg sammen med John Vestergaard, der er havnefodet. Og John, så vidt jeg har forstået, så er det et midlertidigt job.
6: Det er det, det er for et år. Så herfra 1.7. til 1.7. næste år. Og grunden til, at du er i her? Det er, Linda er rejst til USA med sin mand, som er for noget kursus derovre.
2: Det, jeg er mest interesseret i at vide, det er, hvordan er sæson 2020 er gået. Nu har vi jo haft det her forbandede coronavæsen.
6: Ja, det har vi. Det kan ikke undgås. Eller det kunne måske. Men hvad hedder det? vi har haft en fin sæson. Vi har haft færre gæster, som i forhold til, hvad der plejer, det er svenskerne øh, fortansvist, der er ublevet, men der er en, en del danskere, der er kommet til. Hvad med de tyske turister? Vi har haft meget få tyske turister. Meget få. Nu siger du, at de danske sejler, de,
2: de er kommet. Men jeg formoder også, at dem, der holder til i havnen fast,
6: de har ikke ligget på den anden side. Det har de ikke. De har også sejlet. Hvad hedder det? Der har været meget aktivitet. Kommer tilbage med både. Så ja, de, de har gjort deres til det.
2: Har der været andre aktiviteter end, end dem på vandet? Har der været noget på selve havnen?
6: Uh, nej, der har ikke været noget på selve havnen. Udover det, som er skabt af, af hvad hedder det, uh, gæsterne. Det vil sige, at
2: livet på havnen det har, ligner det, som vi altid har set.
6: en lille smule sværere uh, end ellers, men uh, ja, så ligner det sig selv. Har, har du nogen fornemmelse af, hvordan det er gået for de her forskellige udskænkningssteder, om de har haft nok at lave? De har også været ramt af corona, så det er gået lidt tilbage for dem. Vores kaféer har haft lukket i en vis periode og har så genåbnet i kortere tid og så lukket igen. Nu står vi så herude på, på målet B,
2: og som vi kan høre, så er der nogle maskiner i gang i, i, i baggrunden.
6: Når I nu har haft sådan en sæson som den her, så er der vel også blevet lidt tid, mere tid til vedligeholdelse? Æh, det kommer da til at knive lidt, fordi at folk har været hjemsendt og ikke har øh, kunne komme. Så øh, det er sådan lidt med begrænset antal. Men nu kan jeg se at her
2: på morgen, der ligger jo en masse
6: materialer. Ja, det er, vi er ved at sætte en ny flydebro op og lægge en ny flydebro op. Så, hvad hedder det, den er vi gået i gang med nu her og skal være færdig her øh, sidste på året. Så bliver der t- trods tid til lidt vedligeholdelse. Lidt gør der. Det kan ikke undgås. Det skal
2: der også. Nu er jeg også lidt af den nysgerrige type. H- Hvad er din
6: baggrund for at fungere som, som havnefugle? Jamen, øh, min baggrund er, at øh, jeg kommer fra et job øh, førhen øh, i Svanemøllen, hvor at, øh, jeg var i 12 år, og så gået i pension. Og så fik jeg ikke lov til at gå på pension så længe. Uh, hvad hedder det fik jeg et halvt år, og så må det afløse Linda. Det vil sige, at du har været havn, havnfod i Svalmølle? Ja, det har jeg. Og uh, hvad hedder det, jeg er uddannet erhvervstykker og været i Falk uh, i 30 år. Så uh, det er sådan min baggrund for at gå ind i det her. Når nu jobbet her på,
2: på havnen i Niveau er slut til, til i juli måned 2021... Hvad skal du så lave? Så er
6: jeg gået på pension, så, så skal jeg hygge mig og dykke lidt og hvad hedder det sejle.
2: Du har selv båd?
6: Jeg har ikke selv båd, jeg er med på en, så det, det kommer tiden til at gå med.
3: til programmet der hedder Morgenkrøderen. En værlighed lighed med nogen anden eksisterende ret program, må sige. at være... ren helt.
2: Nu skal vi høre en høstsalme, skrevet af min gode ven, Niels Johansen, der bor i Kokkedal. Niels er pensioneret præst, og er nu meget flittig skribent. Høstsalmen hedder De solbrænd Gule Marker, og den er sat i musik af Ville der både synger og spiller den for os her. Høstsalmen blev også sunget ved høstgudstjenesten i Egedal Kirke i Kokkedal søndag den 20. september. De
7: Marker, og første skoledag fortæller, at vores sommer som ferie er lagt bag. Men hver en mark og have langs stranden, hvor vi går, er som en gavmild ik igen i Med hyben glød i hegne, står alt septembersmukt. Så grøn og blå var jorden, den første fødselsdag. Men kan vi stadig hejse, hvor glodes grønne flag? Så takker vi dig, Herre, for landet, hvor vi bor. For frihed, fred og leje, for ord som far og mor. Familiens hverdagskære, en vind der viser vej. Guds har et ansigt, et navn som du og jeg. Dem ud med tak til Gud, vi lever. Vi er her.
0: Det var John Marco, der havde produceret dette indslag.
3: Nordsjællands mest voksne lokalradio.